0: La llanterna màgica.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 276 des dels nostres inicis i vuitena d'aquesta, també vuitena temporada. Nit de Halloween, festes de disfresses, música terrorífica, caramels i, el més important, un seguit de pel·lícules de terror per passar molta por a durant la nit del 31 d'octubre. Perquè, en efecte, la nit de Halloween és el moment idoni per gaudir de les millors pel·lícules de terror del moment o també per fer una ullada enrere i passar-nos-ho bé amb alguns clàssics del gènere que són imprescindibles per tots aquells que estimen el cine de terror, i més durant aquestes dates. Si estàs en el mateix punt que nosaltres o estàs preparant la llista per passar la nit, nosaltres avui et donarem algunes recomanacions. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat o escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials. Segueix el programa al Facebook. facebook.com la llanterna màgica. Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar a les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llantena 01@gmail.com.
1: Tot a punt, doncs vinga. Somi
0: La llanterna màgica
1: amb Jordi Terrades. L'any 2009, la gran pantalla va rebre un dels títols més incòmodes de veure dins del gènere d'animació. Henry Clig és el director que molts obliden que va estar a càrrec de malson abans de Nadal producció que també molts atribueixen a Tim Burton quan ell només era el productor. Doncs com dèiem, Henry Selig va ser l'escollit per adaptar un dels relats més tètrics de l'obra de Neil Gaiman, Coraline. El film explica la història de Coraline Jones, una jove que es muda amb els seus pares a una casa molt gran. Allà descobreix que al travessar una porta tapiada, a l'altra banda es troba amb un món molt semblant al d'ella, on tot és molt més alegre i feliç. Quan aconsegueix travessar-la, arriba a una casa similar a la seva, on es troba amb una altra mare i un altre pare. Aquests són, exactament iguals als seus veritables progenitors, però tenen botons cosits en lloc d'ulls i cuiden molt d'ella. Tot sembla molt millor en aquesta nova realitat, fins que Coraline sospita que no és or tot allò que llueix. Coraline ha estat reconeguda com una gran producció malgrat tot, rebent els premis més prestigiosos d'aquest gènere, com tres premis Ani, a millor disseny de personatges, disseny de producció i banda sonora original, i nominada als BAFTA, Globus d'Or i Oscar a millor pel·lícula d'animació. Sí, Des de Seven, o El silenci dels anyells, els thrillers d'assassins en sèrie sovint repeteixen el mateix esquema. A l'argument parteix d'una idea més o menys original. Encara que l'assassí, un tipus poc recomanable conegut com Jig Sa, pensa que està purificant la societat, però no es pren la molèstia de matar ell mateix a les seves víctimes. En lloc d'això, els hi fa xantatge per tal de que es matin entre ells. Això és el que li succeeix a Adam, que es desperta encadenat dins d'una decrèpita càmera subterrània. Al seu costat hi ha una persona encadenada, el doctor Lawrence Gordon. Entre ells hi ha un home mort. Cap dels dos sap per què està allà, però tenen un caset amb instruccions per tal de que el doctor Gordon mati Adam en un termini de vuit hores. Recordant una investigació d'assassinat portada a terme per un detectiu anomenat TAP, Gordon descobreix que ell i Adam són víctimes d'un psicòpata. Només disposen d'unes hores per desenredar un trencaclosques complicat en què es troben immersos. El director i guionista James Wan s'accedeix amb els elements sanguinaris i la truculència dels macabres jocs de l'assassí per aconseguir mantenir una certa tensió al llarg de tot el metratge, encara que el reclam més gran és la presència de Danny Glover que interpreta el policia que investiga el cas. Després de l'èxit aconseguit amb Charlie i la fàbrica de xocolata, Tim Burton ens va regalar un nou film, animat prodigiosament amb la tècnica de l'Stop Motion. Us estic parlant de La núvia Cadàver, ninots moguts fotograma a fotograma, fotografiats digitalment, endecorats, preparats per aquest efecte, i que després es tractaven amb ordinadors. La núvia Cadàver és un film plenament coherent amb l'estil al que Burton ens té acostumats. A l'aspecte argumental, torna a descriure criatures tristes i desvalgudes, soles contra el món, immerses en una romàntica e infatigable recerca de la felicitat. La història arrenca amb els preparatius del matrimoni concertat entre Víctor i Victòria. Ell és el fill d'uns nou vinguts, mentre que ella és la filla d'uns rics vinguts a menys i que amb prou feines dissimulen el seu disgust pel casament que es porta a terme només per un tema econòmic. Contra tot pronòstic, els dos joves s'enamoren, però el tímid Víctor recita matosserament els seus vots a l'assaig de la cerimònia, de manera que practiquen solitari en un bosc amb la mala sort que pronuncia la seva promesa d'amor davant del cadàver d'una núvia difunta. Arran d'aquest fet, ella es considera la dona de Víctor, no serà gens fàcil desfer aquest embolit.
0: Give me a listen, you corpses of cheer. At of you who still got an ear. I'll tell you a story and make a skeleton cry of our own jubiliciously lovely corpse fry. Come Don't move down, really okay. You might try and you might try and But we all end up the remains of the day. <laughs> miles around, when a mysterious stranger came into town, he's plenty good-looking, but down on his cash, and our poor little baby, she fell hot and fast, when her daddy said no, she just couldn't cope, so our lovers came up with a plan to elope. Golly, golly, I'm your first lady, you're my friend, I'm your first lady, you might try okay? you might try play up for a few things, or so I'm told, like the family jewels and a satchel of gold. Then next to the graveyard by the old oak tree, on a dark foggy night at a quarter to three, she was ready to go, but where was he? And then she waited, and then there in the shadows, so was it the man, and then Her little heart beat so loud, and then, and then baby, everything went. And when she opened her eyes, she was dead as dust Jewels were missing and her heart was bust So she made a vow lying under that tree That she'd wait for her true love to come set her free Always waiting for someone to ask for her hand and out of the blue comes this groovy young man Who vows forever to be by her side And that's the story of all
1: La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell. L'any 1994 va ser un bon any per al món del cine, estrenant-se grans títols que van marcar tota una dècada, Pulp Fiction, Forrest Gump, Quatre bodes i un funeral i Entrevista amb el vampir, adaptació de la primera novel·la Dan Rice de Cròniques vampíriques, saga de llibres que pren com a protagonistes aquests encantadors éssers. La idea que es dona a la novel·la del que és un vampir està totalment allunyada de qualsevol altre relat o pel·lícula. Un exemple és que veuen els crucifixos o les estaques com una estúpida llegenda. Els seus protagonistes són personatges encantadors, elegants, poderosos, enigmàtics, seductors, immortals, aristòcrates i sempre amb aspecte juvenil i un rostre fi i bonic, però amb segles a la seva esquena dirigida per Neil Jordan, compta amb la pròpia autora a l’escriptura del guió. Una de les bases de la pel·lícula és la relació entre el trio de vampirs protagonista: l'Estat, Louis i Claudia. Relació que arriba a l'espectador gràcies al bon treball dels tres actors. Tom Cruise, interpretant un dels millors papers de tota la seva carrera: Brad Pitt i Kirsten Dance, una nena a la que l'Estat i Louis converteixen en vampir, per evitar que mori, assumint que tindrà aquest aspecte infantil per tota l'eternitat. Que el Dràcula de Còpola és l'adaptació més fidel de la famosa novel·la de Bram Stoker és una afirmació tan veritable com falsa. Veritable perquè moltes parts del film són una adaptació literal, assumint fins i tot l'escriptura epistolar de l'obra de Stoker. I falsa perquè la història d'amor que ens presenta i que constitueix l'eix al voltant del que gira tota la trama no apareix a la novel·la. Malgrat tot, el resultat és fascinant una fantasia romàntica i terrorífica amb un alt poder hipnòtic i una bellesa enlluernadora on Còpola dona mostres un cop més de la seva fascinant capacitat creativa. A destacar el magnífic repartiment on un Gary Oldman, immers i gairebé sobrenatural, realitza una de les millors interpretacions masculines del cine dels 90 la barroca i recarregada direcció artística, el vestuari de la japonesa Eiko Eishioca i, per descomptar la partitura de Bocha Killer. I és que hi ha pocs temes a la història del cinema tan vells com l'amor entre Dràcula i Mina. La trama en situa l'any 1890 que Jonathan Harker, un jove advocat, viatja a un castell perdut de Transilvània, on coneix el conte Dràcula, que l'any 1462 havia perdut el seu amor, Elisabeta. El conte, fascinat per una fotografia de Mina Murray, la xicota de Harker, que li recorda Elisabeta, viatja fins a Londres per conèixer-la. Ja a Anglaterra intenta conquerir i seduir Lucy, la millor amiga de Mina, per arribar fins a ella. que estem celebrant el Halloween no significa que només haguem de veure històries que ens posin els pèls com escàrpies. El jove Frankenstein és una enginyosa paròdia basada en la novel·la Frankenstein de Mary Shelley i en totes les adaptacions cinematogràfiques, especialment la de James Well de l'any 1931, que probablement sigui la més destacada. Així mateix, el jove Frankenstein és també una paròdia al gènere de terror en general, sobretot els clàssics de la productora Universal. La fotografia en blanc i negre imita les imatges característiques d'aquest tipus de films. El net del famós doctor Victor Frankenstein, Frederick, el que interpreta magistralment Jim Wilder, és un brillant neuròleg americà. Un dia rep la notícia de la mort del seu avi, que l'ha deixat com a únic hereu. Però per fer-se càrrec de les possessions, haurà de viatjar a Transilvània. Un cop al castell familiar troba arxivats els documents dels macabres experiments que realitzava l'avi i descobreix que va ser capaç de donar vida a un ésser humà compost de membres de diferents cadàvers. Desitjós d'aprovar de les seves habilitats, el jove Frederick no es pot resistir a la idea de crear la seva pròpia criatura. La pel·lícula més divertida de Mel Brooks, que va propulsar la carrera de Jim Wilder, i del jove Marty Filman, que donava vida a Igor, al seu ajudant Que hi ha millor que escoltar una banda sonora. Arriba el moment de parlar d’un dels mítics títols de terror de la història del cine, l'exorcista, un film basat en la novel·la de William Peter Blatty, autor també del guió de la pel·lícula. La cinta narra la història d’un exorcisme real ocorregut al 1949, però traslladat a l’actualitat i barrejant, en gran encert i eficàcia, terror i creences religioses. L’exorcista va resultar ser. Tot un fenomen al seu dia, aconseguint una impressionant recaptació. El seu director, William Friedkin, dirigeix el film en gran encert i mantenint sempre un pausat, però eficaç, ritme narratiu i potenciant els elements dramàtics amb els religiosos de manera molt correcta. Cal Calfesment de tot el gran elenc d'actors encancelat per una immillorable Ellen Burstyn. Sens dubte, la millor interpretació de tota la pel·lícula, Jason Miller, el veterà Max von Sydow i la petita Linda Blair, el personatge òbviament més recordat, donant vida a la nena posseïda. El tema central de la pel·lícula, extret de l'àlbum Tubular Bells de Michael Field, ajuda a crear més tensió a una gran cinta de terror. La llavor del diable, destaca per l'agut retrat psicològic del seu personatge central, atrapat en un ambient obsessiu i amenaçador i per la sensació de terror i suspens. La cinta està basada en la novel·la Rosemary Baby, d'Ira Levin. Sorprèn el tractament de la trama sense artificis ni per anys. Roman Polanski ens va acostar l'any 1968 aquesta història on Rosemary Goodhouse, interpretada per Mia Farrow, i el seu espòs, Guy, John Casaveris, un matrimoni novellorquès, es muden a un apartament situat enfront del Central Park, sobre el qual, segons un amic seu, recau una maledicció. Un cop instal·lats es fan amics de Minnie i Roman, uns veïns que els omplen de tensions. Davant la perspectiva d'un bon futur, els Goodhouse decideixen tenir un fill, però quan Rosemary es queda embarassada, l'única cosa que recorda és haver fet l'amor amb una estranya criatura que li ha deixat el cos ple de marques. Amb el pas del temps, Rosemary comença a sospitar que el seu embaràs no és normal. A la llavor del diable, Polanski va construir una de les millors pel·lícules de terror de tots els temps. Una pel·lícula imprescindible, emocionant i captivadora, però només recomanable per a un públic que sàpiga el que es trobarà. Les ocells és una de les pel·lícules més populars d'Alfred Hitchcock i encara que és una gran obra en si mateixa, resulta inferior a altres com La sombra d'una duda, Estranja en un tren o Psicosi. El film, basat en un relat de l'escriptora Daphne Dumourier, té com a protagonista la jove Melanie Daniels, filla consentida d'un magnat adinerat dels mitjans de comunicació. Un dia... Melanie va a una botiga de mascotes per comprar-li un ocell a la seva tia, que li havia encarregat. A l'establiment coneix casualment a Mitch Brenner, un exitós advocat del que ella s'enamora a primera vista. El dia següent Melanie viatjarà fins a Bodega Bay, al poble on el lletrat passa el cap de setmana per portar-li dos periquitos. Allà serà atacada per una gavina, presagi del que està a punt de succeir. Els ocells embogits comencen a atacar salvatxament els habitants de la zona. La situació es va greujant a mesura que avancen les hores. De l'aleng dels ocells destaca Tipi que va passar-ho molt malament durant el rodatge, a l'haver de rodar en condicions extremes. De vegades fins i tot portava ocells de veritat, lligats a la seva roba perquè no s'allunyessin massa. Enfront d'ella, l'australià Rod Taylor, que realitza un dels seus millors treballs... La lanterna màgica, amb Jordi Terradas. Interessat en filmar obres mestres dels gènere's més diversos, com la comèdia, el cine bèlic i la ciència ficció, Stanley Kubrick va rodar una de les obres més impressionants del gènere del terror. Per fer-ho, va partir d'una novella de Stephen King, mestre del gènere, i concretament va escollir El resplendor, tercera novella de l'autor estatunidenc publicada l'any 1977. Jack Nicholson era l'intèrpret ideal per encarnar el paper de Jack Torrance, un home que progressivament sucumbeix a la bogeria. Jack resulta absolutament terrorífic a les seqüències on persegueix a la seva dona i el seu fill amb una d'estral. El sempre innovador Kubrick va fer servir per primera vegada l'anomenada Steadicamp, un tipus de càmera que permet seguir els personatges en seqüències com la del nen pujat dalt d'un tricicle pels passadissos de l'hotel. A la trama de la pel·lícula, Jack Torrance es trasllada amb la seva dona i el seu fill de 7 anys a l'impressionant hotel Overlook a Colorado per encarregar-se del manteniment de les seves instal·lacions durant la temporada hivernal, època en què roman tancat i allat per la neu. No obstant, poc després de la seva arribada a l'hotel, Jack comença a patir inquietants trastorns de personalitat mentre succeeixen estranys i esgarrifosos fenòmens paranormals. I en els darrers minuts del programa, l'anomenat mestre del suspense, Alfred Hitchcock, ens acosta a una de les seves obres mestres més terrorífica, Psicosi. El film, una jove anomenada Marion Crane, roba una considerable quantitat de diners del seu treball, 40.000 dòlars, i emprèn la fugida per carretera. Ja allunyada de fènix, la pluja i el cansament l'obliguen a parar i a refugiar-se en un lúgubre motel de carretera regentat per un tímid jove, Norman Bates, que viu a la casa del costat amb la seva mare. Sicosi conté la famosa escena de l'assassinat a la dutxa, que resulta esfereïdora pel seu ràpid muntatge, la seva excel·lent fotografia en blanc i negre i pels acords de violí del mestre Bernard Herrmann. La resta del film manté aquestes característiques en diferents moments memorables que mantenen l'espectador en tensió. Tot el conjunt és una lliçó tècnica de com narrar una història a la pantalla, des de la meticulosa planificació amb intel·ligents moviments de càmera com el de l'atoma sanital a l'escala, fins a utilització de l'elipsi. En el llenguatge cinematogràfic, una elipsi és un salt en el temps o en l'espai, passant per la utilització del croma o la profunditat de camp. Tots aquests elements fan que s'hi cosi sigui una autèntica obra mestra que, si encara no heu tingut l'oportunitat de veure, podeu aprofitar aquesta nit de Halloween per fer-ho. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La llanterna màgica.